1: Mind. E aí, você tem medo de morrer? Não deveria, amigo ouvinte, porque nesse episódio nós vamos falar de um jogo em que obrigatoriamente você vai morrer muito e a morte nesse jogo não é um final, a morte te deixa mais forte, mais cascudo, te ensina set list de golpe de chefão e... Vamos falar do que? Dark Souls? Bloodborne? Não, deveríamos! Vamos! Mas hoje, <risos> vamos falar do sucesso do momento, um dos jogos mais vendidos, da, talvez o mais vendido da nova geração. Elden Ring, o Anel do Zidou. <risos> e pra me ajudar a falar desse tema, os véios que estão sempre aqui comigo nessa geriatria podcastal. Iago, o Rei dos Anéis
2: do Norte. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aí para falar desse jogão, do gênero de jogo, que tal, talvez seja ali o, o meu segundo favorito, porque Souls-like Souls -like é vida, meu povo. Também temos o
1: Guilherme, a espada solitária do rei antigo.
2: E
3: aí, meus maculados, hoje a gente vai falar desse <risos> jogão aí. Vamos destrinchar aí. Nos tornar os novos lords Veaco.
1: <risos> é isso, e eu sou o do Fausto. O noob vai? Vai não, mano. Eu praticamente já platinei o Bloodborne. Chupa a sociedade que me chamou de ruim de jogo só porque eu jogo no fácil. Jogar no fácil <risos> é uma opção. Não quer dizer que eu sou ruim, não. Tomar no cu de todo mundo. <risos> 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 Mas então. Antes da gente começar a falar do Elden Ring, eu acho muito importante, porque a gente nunca falou de um Soulsborne nenhum jogo da From Software, eu acho importante a gente dar uma ambientada nesse rolê. Porque, tipo, tem muita gente, né, que eu era uma pessoa assim, né, Iago? Falou Dark Souls, ah, jogo uhum. de masoquista é só difícil, não tem graça nenhuma. E não é isso, né, cara? É, tem todo um... Uma estética, tem um... uma uhum. aura um propósito para isso e eu acho e que é toda
2: e tem toda uma história toda uma mitologia por trás desse mundo também né? só que como, como ele é entregue pra gente de uma forma enigmática misteriosa o pessoal criou na cabeça de que as Dark Souls é, não tem história tem, tem história, você só tem que estar tá afim de procurar essa história. Ah, procurar onde? Nos itens, na, nas magias que você compra, ah, nas armas, nas armaduras, nas descrições dessas, des, desses itens, né? Até em item comestível você tem, às vezes, um trechinho de história falando daquele universo de um personagem é, enfim, de um lugar uh, e é fantástico isso porque até pra, pra ti, você entender a história o jogo não te facilita uhum.
1: <risos> é, é uma estética verdadeiramente única, só que a gente tá perdendo o negócio do mastermind aqui gente, primeiras primeiras impressões Gui primeiro jogo da From Software que você jogou foi o Dark Souls 1?
3: Não, daí se for dessa geração Souls-like foi, mas eu
1: Não, de eu... tudo, From Software porque eu não comecei conhe... mano, eu conheci Dark Souls pelo Iago, só que eu descobri anos depois que eu já tinha jogado alguns jogos da From Software
3: Então, eu também descobri que o primeiro jogo da From Software que eu joguei eu não vou lembrar o nome, acho que é é um é uns, uns, é uns mecha muito loucos. Armor
1: é de core, eu também, Armored É de core. É Guilherme. Eu te esse amo, mesmo. Guilherme. É. Você não chegou a jogar, né, Iago?
2: Não, não. Esse não. Eu, eu ouvi falar, mas eu não cheguei a jogar. Eu joguei um outro jogo deles.
1: Ah, mas oh, ó, chamado... gente. Fala, Iago, fala.
2: Chamado Ninja Blade. Ninja Blade, já joguei. Eu nem sabia que era Ninja deles. Blade.
1: É que não é, é deles, totalmente né? deles, mas eles têm o um dedinho no meio.
2: Cura,
3: olha só. Mas sabendo que era From Software, o primeiro que eu joguei foi Dark Souls 2.
1: Mas fala, Dois. fala um Dois. pouquinho do Armored Core, você ia falar e eu te interrompi com o nome do jogo? Como que era? Era do Play 1, de robozão gigante, coisa linda?
3: Eu acho que já era do Play 2 que eu joguei.
1: Você jogou do Play 2? Eu joguei do Play 1.
3: É, 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 um, é uns meca né? uns, uns robôzão Também não tem muita história É, tipo, é, é tudo dentro do, do, do robô Você é um piloto De um robô muito louco Que atira, voa, pula uhum. E é um, tipo, é um jogo de tiro Tá ligado? Com uns meca Uns robôzão cabuloso é. eu, eu não manjava muito da história Eu só sabia que era trocação de tiro É de fazinha Você ia passando fase tinha os, o, as cutscenes das fases que você ia passando assim. E você ia passando o trator, cara.
4: <risos>
3: era tiro porra de bom.
1: Era bem isso. Eu só peguei esse, nem sabia de From Software, de nada. Eu peguei porque era de robozão e tudo que é de robozão me atrai.
3: É, mas não é muito conhecido no, no BR. Os japoneses curtem, mano. Mas nós não curtem. Eu, eu joguei. Zerei.
1: Não zerei, zerei. <risos> é, eu já cometi um erro, não tem nem 10 minutos de podcast já cometi um erro. Iago, Ninja Blade é da From Software Sim. É que tem uma outra empresa, mano, ND Games. Eu só lembrava dela, mas é da From Software Sim. E eu também joguei esse jogo, é um jogo muito bom. E foi sim. meio que execrado em sua época. Veja bem aí por quê. Porque era muito difícil.
2: <risos> uhum. Um bando de, de... Já tinha galerinha leite com pera nessa época reclamando já, já. Olha só como é que é, Ai,
3: é Um cara, pouquinho do Ninja é Blade bom.
1: pra gente também É tipo um Ninja Gaiden, só que muito mais complicado Com os caminhos que se <risos> perde fácil
3: Muito mesmo. mais complicado
1: <risos> E olha que Ninja Gaiden é difícil, hein, jovem?
2: Porra, Ninja Gaiden é louco também Uh, mas mas é, Ninja Blade se passa em Tóquio, o nome do protagonista é o Ken Ogawa. Aí cara, basicamente você... eu lembro, cara, porque eu, eu, nessa fase ali, 2000, foi 2009 ainda, eu lembro porque eu tava morando em Porto Alegre nessa época. E, e eu tava na época ali de tipo, ah, quero jogar uns jogos de ninja. Aí eu joguei tudo quanto é jogo de ninja que tinha na época, se eu não me engano, teve até um Ninja Gaiden que saiu ali em meados, meados de 2009, também Ê, 2010, talvez. Em 3D
1: foda pra caralho, é muito é, bom esses jogos.
2: Cheguei cheguei a jogar também na mesma época. Uh, e aí tem um ataque, basicamente, né, começa a, a ter um monte de pipocar mutante, umas criaturas lá muito maluca e o protagonista é chamado para descer ele a nos bichos, entendeu? Porque é um vírus. É meio que pegando ali uma ideia do Resident Evil, né? De que um vírus se espalhou, não sei o quê. E eu, quem foi infectado acabou virando um, uns mutantes muito doidos lá. Só que aí é que nem o, o Du falou. Tipo, ele tem uma pegada meio Dark Souls, sabe? Uhum. de ter, Tanto na dificuldade... Uh, lógico, não tem se eu não me engano, não tem magia, pelo que eu me lembro, é só espadada mesmo, uh, uhum. e a habilidade do cara, mas é, ele tem já um pouquinho daquela mecânica que a gente vê em Dark Souls 1, né? que embora Dark Souls 1, se eu não me engano, é mais antigo. É um, 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 um ou dois anos mais velho do que esse ninja, Ninja Blade.
1: É porque você falou que é 2009 Demon, é, o Ninja Blade e o Demon Souls Sim. que é de 2009. O Dark Souls acho que foi uns dois anos depois só.
2: Ah, é verdade, é verdade. Dark, é, Dark Souls é 2011, é Demon Souls que é 2009. Muito bem, muito bem. É isso mesmo.
0: Here. My words. I am Malenia, blade of Mikula,
5: and I have never known defeat.
2: Que inclusive até hoje não joguei de Mon Souls é, é algo que eu carrego triste em meu coração. Porque eu não tinha Playstation 3 na época. O pai e... é que zerou,
1: chupa a sociedade que me chama de nerd. <risos> <risos>
4: Olha
3: aí, ó. Zerou. Começo de tudo. É, mas queria, anos véio.
1: depois, anos depois. O Iago já tava morando em Brasília, já. Ou no é, Rio. Muito... Ah, não, tava Deve no ser Rio. da hora. Não, é bom demais. Eu acho
2: que tava no Rio. É, é muito foda.
1: Mas, cara, todos esses jogos... A grande... Eu... eu, eu não posso afirmar todos porque eu não tenho essa informação, mas grande parte dos jogos da da From Software são idealizados por um design de jogos que é o Hidetaka Miyazaki mano. e eu enxergo muito nele um rolê de diferente do daquele que todo mundo ama você também ama Guilherme, do jogo do homem grávido
4: o, o
3: Hideo Kojima? isso,
1: diferente
3: <risos>
1: diferente do o Hideo Kojima que vai dar um cagote e nasce um clássico genial insuperável <risos> o Hidetaka Miyazaki mano, é um rolê de trabalho ele é quase um um marceneiro que vai tirando as frestas fazendo tudo devagar pra chegar num, num rolê tipo, é isso? Eu, não, eu acho que ele nem chegou nesse nesse na perfeição ainda, talvez tenha chegado no Sekiro, que eu não joguei ainda, todo mundo fala que é muito bom, mas talvez ele ainda esteja aperfeiçoando isso, porque cara, o cara começou a mexer com essas porras, sei lá, nos anos 90 com Kings, Kingsfield já tem elemento que usa no Dark Souls. Eu acho que o grande acerto dele foi fazer um jogo. Agora falando de Dark Souls, não Demon Souls, apesar de ser muito parecido, uhum. eu acho que o Dark Souls tem coisas diferentes. O Dark Souls é um jogo extremamente japonês, ele é um jogo japonês, um jogo asiático, porém, todavia, entretanto, com toda uma estética europeia, uma visão europeia, uma jogabilidade europeia. Eu ia falar. Eu ia falar americana, mas eu vou falar europeia, porque é rolê de Idade Média da Europa, né? Que, mano, uhum. você encontra no Berserk. É, é muito parecido com Berserk. É gritante de parecido com Berserk. o Berserk. Próprio... Nossa, é. É, o próprio Bloodborne, que é todo um rolê Lovecraftiano, você sente angústia que você te lendo Berserk. Então, eu acho que esse amálgama que ele tanto buscou fazer, porque ele sempre fez jogos mais voltados para o ocidente mesmo, o próprio Armored Core, o Ninja Blade, ele conseguiu isso quando ele percebeu que fazendo um jogo extremamente japonês, ele pode sim fazer um jogo voltado para o ocidente.
2: Ah, é, e total, e você vê... a uh... No Elden Ring tem essas inspirações. Eu acho que em todos tem a, a, muita inspiração de Berserk, né? E falando do Dark Souls 1, Elden Ring tem bastante.
3: O, a espada, é, que, é, a Great Sword, que com certeza é a espada do Guts. Uhum. É, não tem uma armadura parecida, mas tem... É uma, uma personagem né, que todo mundo fala, tá até tendo fã art, que é a Malenia, né, que ela é muito uhum. parecida com a, a. A armadura dela, no caso. É, é muito parecida com a armadura da Farnice. Uma personagem do. do Berserker. E Nossa, eu vi a imagem né, da armadura da Farnice. É realmente muito parecido. O capacete, com as asinhas, um, como se fosse um um anjinho em cima assim, é praticamente a mesma coisa, cara.
2: Caraca. Não é foda. E aí a gente pega no Dark Souls 1, em, em todos, ah. em todos, todos, todos. Tem ó, a Dark Espada Souls 1, e... a gente tem o... o Artorias, cara. A capa, a capa do Dark Souls Prepare to Die Edition é idêntico à pose do Guts. é do Guts, é. acho que é o Guts. Na capa do Berserk é a mesma pose basicamente. Você ah, tem o Taurus Demon, é você tem o Capra Demon também que tem no, no Berserk, que tem o Demôniozão lá de body.
4: Uhum.
2: Ah, tem várias, várias. É lotado de referência em cima e, de Berserk. Em e todos têm a espada, bans, né? Todos enfim. tem a espada todos. do Guts. Todos, todos têm a espada do Guts. Sim. Não, e, e é foda, cara, Dark Souls 1, uh, na época, assim, hoje em dia a gente sabe, né, por exemplo, a gente começou falando aqui de Armored, Armored Core, a gente falou de do Ninja Blade, mas, tipo, na época, batendo mesmo a real, eu não fazia a menor ideia de quem era From Software. Tipo, eu joguei, foi legal, mas, assim, caguei, eu sabia quem era Bioware por conta que era, como é que fala, é, Dragon Age, eu sabia quem era outras desenvolvedores, mas um software cagava. Mas mudou pra mim em 2011, 2011 pra 2012, com Dark Souls. que eu, caralho, esse jogo aqui é fodido, velho. Eu joguei, lembro de ir na casa do Du, falar, Du, você tem que jogar Dark Souls, cara. E o Du, Tá, tá bom, vou, vou ver. Ele jogou 5 minutos. Ele falou: não, não consigo, a jogabilidade é muito ruim. Eu morro toda hora. Ele apanhou pra aquele o demônio do asilo lá. Negativo, não foi <risos> assim. Negativo, não ó, foi assim. Negativo. Eu joguei 5
1: é minutos olhei pra sua cara e falei, é uma bosta não quero <risos> os motivos foram o que, os Iago, o que o Iago falou porque eu não consegui achar muito difícil mas eu não falei isso não
2: morreu até pro, pro demônio do asilo aí ele ah, passa aí então aí eu fui matar o demônio rapidão de uma boa facilidade, ah...
1: deu um ódio <risos>
2: Mas é, e mudou, cara, mudou minha percepção pra jogo. Até então, eu não era, eu não era um, um player muito hardcore, com exceção do World of Warcraft, que eu, eu jogo World of Warcraft desde que eu, sei lá, tinha 11, 12 anos de idade, e aí ali você tinha o negócio da raid, né, de toda vez na semana tá entrando e fazendo as paradas com, com o pessoal da guild. Só que fora isso, eu não era um jogador muito hardcore, e Dark Souls trouxe esse negócio de não, tem que ser difícil, daqui pra frente é difícil ou modo pesadelo menos que isso não, não existe de gameplay
1: Ah, o, o Guilherme lembra, né Guilherme eu era detrator de Dark Souls até pouco tempo atrás, né
3: Sim A gente foi, foi lá, a gente não, eu foi lá e conversou com ele comprou um Dark Souls ali
1: mas <risos> Eu já tinha o Blood. o que me trouxe para esse mundo foi o blog Bloodborne, Born, eu, isso, eu já tinha o é. Bloodborne Você sempre falava, Eduardo, jogue, Eduardo, você vai gostar, uhum. Eu Não, Guilherme, sai fora, eu não sou da masoquista não E um belo dia eu tava pensando, mano, Mastermind me fez jogar Bloodborne Um dia eu tava pensando, mano... Postando minhas redes sociais aí no bagulho. Daqui a pouco vão puxar minha, minha capivara aí. Vão ver que eu sou que nem o jogo. <risos> sou que nem o zangado. Só jogo no Easy. Eu preciso ter alguma coisa pra provar que de vez em quando minha estrela brilha. Vou jogar Bloodborne.
3: Minha estrela
4: brilha.
1: Vou jogar Bloodborne, tá ligado? Tipo, eu já tinha tá começado, eu vi que era diferente e tal. E, mano, eu me apaixonei de uma forma. Nunca antes vista. É, eu tinha zerado o Dark Souls 1 antes, por muita insistência do Iago, Não tinha gostado, eu tinha achado muito difícil, a história muito escondida. Uhum. E eu tô tentando jogar o Dark Souls 3, tá divertido, só que eu não consigo ter o sentimento que eu tenho com, com o Bloodborne.
0: Hear my words. I am Melania Blade of Mycola.
5: And I have never known defeat.
1: O Bloodborne é o tipo de jogo pra mim. Você pode sair descendo o um sarrafo, tem que fazer estratégia tem, mas você consegue bater mais, você não precisa ficar tão preocupado em defender, em dar e você não precisa se preocupar tanto com a sua build é mais fácil de fazer build é, não vou dizer que é mais fácil, porque de forma alguma Bloodborne é fácil mas eu acho que pro tipo de jogador que eu sou Bloodborne se adapta melhor Aí eu...
3: assim eu acho, até hoje eu joguei é, o 2, o 3, né? Dark Souls 2, Dark Souls 3, Bloodborne e Elden Ring. Platinei Elden Ring, platinei Bloodborne. Pra mim, até hoje, Bloodborne é melhor. Melhor no, no quesito... Eu gosto mais, eu acho que também é mais a minha cara. É, eu, eu curto a... A ambientação, um rolê é, mais...
1: Dark pra caramba
3: é dark pra caramba, mas todos são, né? Mas é um rolê, um, tem uma, uma faculdade, é uma doença e, e tipo, é, começa a ter aquele rolê... Começa não, né? Tem aquele rolê de... Do, do personagem, não só os boss conversar com você, mas, tipo, você tá batendo no bicho o bicho morre e fala assim, ah, não, por que, que você está fazendo isso comigo? A fera está solta. É... Você fica né, nesse rolê. É, é o único, é, é, não o não único, né, mas ele dá uma ênfase muito grande em deixar você na dúvida. Porque o Dark Souls, você joga ele você não sabe se você já foi infectado pela doença e está matando pessoas inocentes ou se você não está afetado pela doença e só está pessoas, matando pessoas que foram infectadas. Você fica nessa dúvida o jogo inteiro, é, cara. Até, por...
1: até depois que você zera é um pouco dúbio as resoluções que ele dá, né? E eu gosto
3: disso. Uhum. E eu curto aquela parte que tudo começou por causa de um cientista curioso, filha da puta, que falou, ah, vamos virar Deus,
4: é... né? virar Deus, né? <risos>
3: Vamos beber um é, sangue sempre,
4: diferenciado tem, aí pra vocês. Sempre
3: tem, não é? é esse bicho aqui, ó. Essa meleca cósmica viajou sempre pelo tem. universo e não morreu. Eu Vou tomar o sangue dele. Só pra ver o
2: que acontece. Tem, tem, sempre.
1: Super é seguro.
2: Sempre assim. Sempre assim. Ah, um culto a Cutulo. O que, que pode dar de ruim? É, <risos> imagina que Nossa. né? Eu não joguei Bloodborne, mas pelas imagens tem muita referência a Lovecraft, né? Hum, tem é uma muita estética referência, muito é, Lovecraft. Muito.
4: Uhum. Uh, e esse é é que rolê que,
3: que o Du falou, o é. Bloodborne ele, ele é mais ir para cima do que todos não sei se você criou, né? Porque eu não joguei. Mas é, todos, não. todos os outros. Ele é ir pra cima, ele não tem um, 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 um modo de se defender a não ser a rolagem é, tem é, uma arma né, de corte e uma arma de tiro. Não necessariamente que você precisa usar, porque tem armas de duas mãos e tudo mais. É, mas tem essa opção, você pode usar uma uma arma de fogo. Uma arma de tiro, foi uma, uma arma de fogo. Então, um, dá essa 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 opção também, o, o jogo. É bem interessante a, a jogabilidade com uma uma arma cortante, né? uma arma branca, o, e uma arma de fogo né? na outra mão. Dá uma, uma jogabilidade bem interessante. O rolê de você é, é, comprar bolsas de sangue né? para se curar, não é uma... No, nos outros nos Dark Souls e tudo mais, são os frascos, né, Jess, que falam uhum. no Bloodborne, são é, frascos de sangue. Você pega o frasco de sangue, bate na sua perna e injeta E melhor, cara, eu acho pô.
1: esses flésicos meio chato.
3: Ah, e <risos> o, o uso do, do, do da bolsa de sangue é muito mais rápido, ele só pega, pô, na perna injeta, sua vida tá, tá curada. Não tem aquele lance de melhorar a quantidade que cura, né, é. mas o uso é muito mais rápido do que... Esperar o carinha ficar tomando o gole do, do, <risos> da, da mamadeirinha assim, ó, Vamos tomar aqui, ó.
2: Nossa, a mamadeirinha é. de fogo. É. Uh, vocês deram a capivara de vocês, eu vou dar a minha também. Eu zerei os três Dark Souls com DLCs, platinei eles na Steam, porque. Eu... O meu PS4, ele é recente, né? Em, entre aspas, eu comprei em 2018. De, ou 18 ou 19, quando saiu o God of War. Eu comprei para jogar o God of War. Uh, então, antes disso, eu só tinha jogado tudo no computador. Uh, agora, joguei o Elden Ring. Ainda não platinei. Uh, mas tô quase lá. Assim que eu parar de preguiça, eu, eu faço. <risos> uh, e... Não consegui, infelizmente, jogar Bloodborne, mas quando tiver numa promoção da hora, é, é o próximo da, da minha lista. Porque, pelo visto, o Sekiro não vai baixar nunca o preço.
3: Nunca. E... Nossa, eu fico esperando. <risos> e sempre que sai a promoção é o
2: mesmo valor. É o mesmo preço. É ah! foda. 170, 200... Tá sempre ali. E... Só que eu tenho o meu favorito. Aí eu não sei se é... Ah, na verdade é, é mais o meu gosto ah, a estética eu não sei me atrai, eu, eu não consigo desgostar de, de nenhum design que é do Dark Souls 1 ah, eu amo de paixão aquele jogo, pra mim é uma estética assim impecável, as lutas, as músicas, a, a música o tema do Gwyn, cara no final é, é, é tudo fantástico naquele jogo pra mim eu não, eu não consigo... Nenhum ainda da From Software superou pra mim o, o sentimento que eu tenho por Dark Souls, o primeiro.
3: O Dark Souls 1 o, o, um foi o primeiro que você
2: jogou? Foi, foi o primeiro. Ah, foi eu acho
3: primeiro. que a questão aí é, 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 é mais é. isso. É O jogo qual você foi apresentado ao Souls-like, porque eu fui apresentado ao Souls-like é, até o final, né? Com o Bloodborne. Com o Bloodborne, olha ah, aí. Ah, eu
1: não e eu gosto mais do Bloodborne, mano.
3: Ah, é verdade. Você é zerou o, primeiro, não, né? o primeiro, né? Primeiro o primeiro, é. <risos>
1: O, o Demon Souls foi depois. Só que o Demon Souls, só falando rapidinho, Gui, desculpa te interromper.
2: É
3: de o
1: Demon Souls eu zerei por necessidade. Não foi porque eu gostei do jogo. É porque era, tipo, um dos poucos jogos que eu tinha pra PS3 e se eu não jogasse, eu não jogava. <risos>
2: Não, mas você fez o certo. Tem que jogar mesmo. Deve ser foda. <risos> mas pode continuar aqui. Quando eu tiver com uma grana
3: fodida, eu vou comprar Sekiro, velho. Porque Sekiro parece que. Nossa, eu tiro uma pira ainda naqueles negócios. Parece que também não tem defesa. É, não desse...
2: tem. Os... É só contra-ataque. Só... Né? É... O né? O contra-ataque.
3: Não é... imagino. Deve ser um, um modo interessante de, de jogar. No Bloodborne também tinha o Parry, né? Mas ele era a Karma de Fogo, e eu mal usava Arma de Fogo, então...
1: Ô, Gui, eu tenho certeza absoluta que a gente vai gostar do Sequilhos, mano.
3: Ah, com certeza, Só <risos> que é, é caro,
1: tipo, eu tô esperando uma baixada é no preço. É, é Mas... É, Todos tô... nunca estamos... <risos> Mas eu tenho muita certeza que a gente vai gostar.
3: Nossa, não, com certeza, com certeza. O... o... O Elder Ring, agora voltando pro que seria o tema do, do rolê, não tem nenhum, ó, não tem nenhum boss, não que eu me lembre, que tem terceira fase.
2: Não, terceira fase não. Não tem, né? Aí, só ó. A segunda, só a segunda fase, terceira fase não. Fase. O
1: Bloodborne tem de terceira fase não, né? Só
4: duas. Tem,
2: tenho
3: oh, oh.
4: eu...
2: Tem o..
3: o último lá. Só se você fizer o, o, se você fizer o final é, do, dos Embrião, são três etapas que você luta contra o...
1: Ah, não, é duas é só. a presença da lua. É que a presença da lua é...
3: É o Gascoin O Gascoin não. O Germain. Não é Germain? O, É o Germain e o Cavaleiro da Lua. A ah, o...
1: presença da lua.
3: Ah, só. Presença da lua. Nome fudido. Nome... Bonito Como eu gosto de chamar, Lua.
1: a Lua me traiu. A
4: Lua me traiu.
3: <risos> acho, então, acho que só Dark, Dark Souls 3 eu sei que tem boss tem terceira fase. É o. É o último boss da DLC da, da pintura de Ariandel?
2: Uma freira lá? A freira. É Freia alguma coisa. Isso, é, sim, ela é Ela, ela, ela. Mesmo.
4: ela e na, e na verdade, Paidele, ela é ela... E Isso. ela de
2: novo. E ela de novo, exatamente. E ela é a única, eu acho que é, é o único chefão em todos os Souls-likes que tem três fases. É, é, o único, é o único local. Porque eu tava tentando puxar aqui na memória uh, Dark Souls 2, mas não tinha, era muito basicão ainda. Uh, o 3 implementou, implementou essa brincadeira de duas fases e aí na, na DLC veio na última DLC só que veio a, a freia e depois nunca mais né eles não repetiram essa esse paranauê né no Elden Ring tem no, é tem uns,
3: tem duas fases mas é no mesmo... como pode dizer no mesmo é, na mesma life você tira um tanto da vida ele pau! muda é assim da água para vinho você fala caralho ah.
4: irmão
2: que tá rolando. Tem as exceções, né? Tipo a Malenia, que você. É, são duas barras mesmo que você uhum. tem que deitar ela. E o Radagon. E o Hadagon, exatamente. Que você briga com ele e no final você briga com a besta. Alguma a Fera coisa. Fera Pristina. Pristina, que é. Elden que Beast. É Elden Beast, em inglês. Vira a Fera Pristina.
0: Kid, my words. I am Alenia, Blade of Mikala.
5: And I have never known defeat.
3: É o nome do jogo <risos> em português é Anel Pristino. Eu falei, Pristino, Pristino. Eu nunca tinha ouvido falar... Pristino, nunca tinha ouvido falar essa palavra. Existe, quer dizer antigo.
4: Olha aí. Eu vou colocar o nome
3: do meu filho de Pristino.
4: De Pristino. 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 Oh, gente... É...
1: Gostei muito, muito dessa introdução aí Com curiosidades do Guilherme Adoro quando o Guilherme traz curiosidades Mas vamos, vamos <risos> pro assunto principal Do que é que se trata esse trem aí Do Anel dos Velhos é, Dá pra enxergar o George R. Martin no jogo Ou o Hidetaka Miyazaki brilha Em todo o seu esplendor no jogo inteiro Como nos outros Se bem que no Dark Souls dá pra ver o brilho Do, do compositor das músicas também no, no Bloodborne também, né Que Bloodborne tem uma das melhores Melhores músicas da série. Enfim, há para ver o George R. R. Martin, porque foi um estardalhaço ele ter escrito a história desse jogo. A história é tudo isso mesmo. Ele é diferente, ele é tão diferente assim do Dark Souls, porque eu enxergo ele muito próximo do Dark Souls. para mim, ele é a continuação realmente do Dark Souls. Tipo, ó. Fizemos três Dark Souls, é isso. Não vamos mais mexer nesse universo. Mas se você gosta, tá aqui, ó. É a mesma coisa, só que com um saborzinho diferente. Diferente do Sequilhos. Diferente do, do Bloodborne. Diferente. Qual que é o outro mesmo? Não, é só esses dois. Que são coisas totalmente diferentes. Eu vejo Elden Ring com muito mais similaridade. Então, falei um monte, mas se você quiser seguir desse ponto aí, tamo junto. <risos>
2: Sim, sim, uh, nesse ponto eu concordo, esteticamente uh, ele lembra muito, muito Dark Souls, realmente, uh, se, fosse, se eu tivesse que colocar tipo, numa linha cronológica para tentar ligar os pontos de Elden Ring com Dark Souls, eu diria que Elden Ring é antes do Dark Souls 1, uh, mas com relação a... Ao George Martin, assim, é, acho que o, o Guilherme vai concordar também, é, é um fato que a história nesse jogo ela é melhor explicada. Ah, tanto em cutscenes, tanto em cutscenes que os bosses é, revelam coisas, falam dessa vez com o jogador, tanto, tanto nos itens que dessa vez... Eu, eu, eu diria que de, de todos os jogos, o Elden Ring é o que mais tem história nas descrições dos itens. Ele é o mais completo. Então, só que como antes do... No off, né? A gente estava conversando. E eu comentei com você, do que o pessoal ainda tá garimpando, né? A galera que é muito fanática, muito hardcore... ainda está garimpando melhor Elden Ring... para descobrir tipo todas uh, as linhas... né, traçar conexões e tal, tal, tal... a galera ainda está fazendo esse trabalho... Uh, mas eu tenho certeza que a história... vai ser muito maior e muito melhor... muito mais detalhada... Uh, do que os anteriores... mas assim... ver George Martin na história eu não vejo, não me parece que é uma história dele visto, tipo, eu li, né as Crônicas de Gelo e Fogo e tal, tal, tal não me parece ser algo do George Martin, de fato só o fato de que é melhor escrito, entendeu, dessa vez realmente teve um escritor por trás e não só a galera ali do, do game, né, da, da equipe do Miyazaki e você?
3: concordo
2: GRR Martin que
3: escreveu ou oh, não, pra mim, tanto faz. que a questão que eles falam é bastante, né? O design dos dos boss né? É, tem muito do do JRR Martin é, e são a maioria do, dos bosses são bosses bem, como pode ser o design deles são Bem diferenciados e na maioria são bonitos, né? E diferente de Bloodborne e Dark Souls, que tinha uns boss que era só o, o esgoto, <risos> croto pra caralho. É, Elden Ring não tem muito disso. Os boss são bem mais, mais bonitos, Os design deles são, são bem mais é, gostosos. Você fala assim: Nossa, que boss da hora, cara menos o Godric, o
2: Godric é estranho que ele tem uma mão no cotovelo é. não só o Godric, tem vários estranhos o Godric, o Morgoth o Mog a... não, o Morgoth é suavíssimo cara, ele, ah, parece... ele é feio ele, ele é, é, é feio, mas o design
3: dele é massa não, cara. o design é
2: massa mas é que aí, por exemplo é por é que isso que ele é. Falei... ele parece um, um, um sacerdote
3: demonião né? Você fala, é. nossa, cabuloso com um tridente aqui assim.
2: É, todo, e, ele tem, tipo, e ele tem tipo um chifre. Bloodborne tinha é um
3: chifre. bicho com é, gigante, com duas pernas, <risos> oito braço, oito braço e uma cabeça que no meio tinha do sei lá que era aquilo, uma divisão, assim, era onde era a boca, mas você <risos> olhava assim, nossa, parece que tem uma.
2: né? Me
3: olhando aqui, assim...
2: E eu ficava, caralho... A famosa rachada, né? Isso, eu ficava...
3: Embrietas... O Embrietas é um bicho muito feio. E daí você tá batendo nele, a segunda fase... Ele arranca os braços de trás... Ele arranca os braços... E começa a te bater com os braços arrancados, cara... Você fica, o que que tá acontecendo aqui?
2: Mas é, é por isso que eu falei... Que se eu tivesse que colocar numa cronologia com Dark Souls... O Elden Ring viria antes do Dark Souls 1, porque o Dark Souls 1 é, ele é um jogo que tem um, tem um design muito bonito. Não de ambiente, a ambientação dele não é tão bonita porque já é um mundo decadente. Mas o design dos chefões tem chefões muito interessantes. É lógico que tem ali uns que são meio cagados. Como, por exemplo, o, o dragãozão, o gaping Dragon, né? Que é aquele dragãozão que tem uma boca no, no peito. Uhum. É, você tem um, um ou outro boss ali que tem um design meio cagado. O Manus, que é um demônio do, do abismo, não sei o que. É um, um ser ali mais diferente. Mas aí, aqui em Elden Ring, a gente tem. Mas, em sua maioria, o design é mais bonito, né? E aqui no Elden Sim. Ring, cara... A, a armadura da Malenia é um negócio lindo. A Malênia, a, quem mais que é da hora pra casa? O Mog, que eu falei eu falei que o Mog, o mog é estranho, mas eu gostei muito do design a do Mog. Os dragões de é massa, cara. Os dragões. dragões. A mulher braçuda. Nossa. Sul, nossa. É a Malenia. O, o parque. A mulher braçuda é, é a Malenia. É a, Malenia. Leita, é, a é, como é que É parte. Partinax é, partinax? é parte. É o... alguma coisa assim. O Fart oh, tem Isso. vários Nax alguma fudido, coisa. Fudido, fudido demais a briga dele. Os dragões são muito foda nesse jogo.
3: Uhum. Muito
2: da hora. Uh, e você tem toda uma plot assim cara, é, é foda. É foda.
0: É my words. I am Melania, Blade é of Mikala.
5: E eu nunca vi
2: defeito. Vocês querem entrar na flotte? Só, só contar uma coisinha ah.
4: antes
1: sobre o George R.R. Martin. É, eu percebo que esse jogo é muito mais nórdico que os Dark Souls anteriores. O Dark Souls 1, 2 e 3 parece um negócio mais britânico, francês. É, só que deu errado, sabe? Aquela estética que a gente conhece da Idade Média britânica e francesa, só que, que apodreceu e caiu no limbo. Já o Elden Ring, eu vejo com um referencial muito mais nórdico. É, por mais que seja europeu, é mais pro norte da Europa, sabe? Eu acho que o Martin Sim. trouxe isso, que ele é meio paco, com esses povos do norte e tal. Só isso que eu queria dizer.
2: É, visto a, a Elder Tree, né, que é a, a árvore ali central no jogo, uhum. que em, de qualquer lugar você consegue ver ela, o que a gente poderia traçar em um paralelo com, com a árvore da vida, né, na mitologia nórdica, a Yggdrasil, a... E, e é, cara, tem, tem sim, tem uma estética ali um pouquinho mais puxada pro nórdico, né, dragão, a Malênia, a Malênia <risos> é uma puta referência na armadura dela, uma puta referência às Valkyrias, As então assim, tem várias coisinhas ali que, que realmente tem uma pegada mais nórdica mesmo no, no Elden Ring.
1: É, fica bem, bem
2: claro isso,
1: você vendo as fotos, vendo os trailers. Mas então vamos lá, conta essa plot
2: escondida em papel higiênico. <risos> <risos> uh, vou começar do começo, que é, você criou seu personagem, tem ali a cutscene, uh, onde guerreiros estão sendo despertados, né? fala também um pouquinho sobre algumas personalidades como a Rainha Marika a... o Godfrey narra ali um pouquinho do que aconteceu que o Elden Ring foi quebrado né? e após isso começou uma, meio que uma guerra civil entre os semideuses é, que sobraram filhos desse, da Rainha Marika com, com seus esposos e morreu muita gente, o mundo está praticamente destruído, né, à beira ali de, de um colapso. E estão sendo ressuscitados uh, alguns campeões, alguns heróis, e esses heróis, uh, é a missão deles enfrentarem esses semideuses e conseguir se tornarem o próximo Elden Lord né. Ah, e tomar o poder pra si Pra poder salvar aquele mundo E você é um desses guerreiros que voltam à vida, entendeu? Sim. E aí você começa a sua daí, saga
3: daí, Mas tem o rolê lá Que tem os, que digamos assim São os escolhidos Tem uma lista Sim. de São os campeões da, da, da graça, né? Que eles falam que a graça Seria é, Como que é o nome que eles falam? que tem os dedos e os dedos eles servem a quem mesmo cara que é como se fosse Deus a entidade superior alguma os coisa os dedos
1: servem aos anéis é...
3: <risos> é... 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 essa a graça né, ela escolhe uhum. alguns campeões e o que sobra dessa graça fica com os maculados que né no caso o... o quem joga né acorda Sim. como um maculado e existem alguns no, no mundo. Né? E tem os campeões, que são NPCs do, que você encontra durante o, o game. Né? Tem a FIA, o Horalux, a Serpente, não sei das quantas, lá que eu esqueci agora o nome. O Comedor de Strome. É esse <risos> o nome dele. Cara Comedor de, de Strome. Cara de cu. É.
2: O Guillion sabe tudo.
3: Isso, o Guilherme sabe tudo, é, tem mais algum? Acho que não, né? Acho que não. E o maculado, você acorda como um maculado pra é, resolver as tretas. Só que quem joga ainda, você é o maculado especial. Sim. Isso você vai ser explicado mais pra frente. Iago, continua. É
4: Desculpa, que...
2: Eu... Não, tranquilo. O que, que que acontece? Por que que você é o, o maculado especial? Uh, porque essa galerinha que voltou à vida Muitos deles não estão muito interessados Nessa parada de se tornar o próximo Elden Lord uh, Os únicos que realmente estão fazendo alguma coisa Para que isso aconteça né, É você e o Gideon Que ele é o chefe da, da mesa redonda né, Que é um, um local para esses heróis se reunirem entendeu? É, seria o seu seria o seu refúgio, entendeu? É um lugar onde você pode ir para consertar armadura, para fabricar uhum. arma, fabricar armadura, é, comprar magias, também resetar o personagem é, comprar isso.
4: Todos, itens. todos e os seus diálogos, tem,
2: isso, né? tem, todo, tem. todo E ali esse é o seu uh, o seu lugar ali o seu refúgio. E aí você começa a jornada brigando tal tal tal. Uh, e você não sabe muito bem para onde é que vai te levar. Você tá meio que sem rumo. Você começa... Aí o primeiro carinha, que é o, o da máscara branca lá... Esqueci o nome dele agora. Não uhum. ah, é, eu também eu caguei para ele. <risos> e ele fala que você tem que seguir a, a luz que sai da, da, da bonfire, né? A... Ah, e realmente tem uma, uma luz que sempre tá apontando, quando você descansa em um, um lugar de graça, né? Uh, tem uma luz que aponta para um um, uma tal localização, né? para uma tal posição. E aí, uhum. é para dizer que é por ali que você tem que ir. Por ali vai ter alguma coisa. Vai ter um chefão,
3: alguma é, é, coisa... Faz história, né? É, faz parte da história, né?
2: Tem algumas
3: bonfires, alguns... Um negocinho de graça que não vai apontar para lugar nenhum, né? Uhum. É, mas é, essas que mostram, né, o rumo onde você... Não necessariamente a história, mas é, locais de importância são apresentados, né, por essas bonfire aí. para você entender mais, melhor a história, né, além de ir upando plano seu personagem e descobrindo outras localidades do mapa. Caramba. E nesse meio tempo... Você é, consegue a montaria, né, que é o torrente,
2: uhum, no torrente Que é o
3: espírito de um... É um espírito que viu em você, né, em você maculada ali no caso É um, algo, algo diferente, algo importante E ele né, se doa a você e é seu companheiro ali na, 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 nas viagens né, Ele é seu, o, o cavalo que você usa para acompanhar para seguir a história, você pode até montar no cavalo para bater em alguns bosses, é bem interessante uhum. essa, essa mecânica aí. E depois
2: é. tem a é, Melina. A Melina, que é nossa, que... é a nossa maiden.
3: Isso. E ela até fala: Ah, você, maculado, acordou atrasado, alguma coisa assim. Todas as maidens já têm os seus, os seus maculados. Eu não sou a Maiden, mas eu posso te fazer o posso fazer esse papel para você. Desde que você faça uma coisa pra mim. E é aí que vem o rolê.
4: E Ela aí, tipo, te pede um
3: favor. É. Ela pede pra você é, derrotar os, os, os semideuses, né? As pessoas que estão querendo reivindicar é, a posição de, de novo Elden Lord. Mas desde mas o começo... Primeiro...
2: É, mas primeiro ela pede pra você chegar até... Qual que é a cidade bonitona lá, Gui? Você lembra Lindel. o nome? Lindel. Ela pede primeiro pra você chegar até Lindel. Ela é tão bonita,
1: Iago. Ela é tão bonita que ela é Lindel. <risos> Caraca.
4: É... E
2: aí, ela pede para você continuar a sua missão enfrentando até chegar em Lendel. É, e aí, ela dá uma sumida, né? Uh, e você realmente só vai encontrar ela depois lá em Lendel. Uh, você tem até antes de chegar em Lendel, eu acho que tem uma outra, um outro local que a gente fala com ela, né? Uh, mas eu não me recordo agora de cabeça onde é que era. Mas o primeiro já é próximo à porta de enfrentar um boss. O.
4: É. É,
3: é, é, na, é na cidade em Ruínas, que é a primeira vez. Uhum. E depois, logo antes de
2: enfrentar o... o ah, o Godric? O, não, o Margit mesmo. aí ah, é, de, é depois de enfrentar o Margit? Na Bom, bombaia é do Margit?
3: É antes. Você... É é, encontra ela na, na entrada do, do, do muro.
2: Sim, sim. Daí
3: você passa por tudo. Uhum, vai indo, Tem subindo. a bonfire
2: lá perto do, da porta do Margit. Ali tem a conversa com ela.
3: Isso, daí lá é a segunda conversa com ela. Ah,
2: é verdade. Verdade, verdade. Verdade. Ah, esquecemos... É ela que encontro. meio que dá o
3: poder das runas pro, pro personagem. Sim, sim. Que sim. as runas são as almas, tipo, você bate no bicho e você ganha os pontos lá, que seriam os pontos de experiência. Nesse é jogo, que são ruim. chamados de runas, e é ela que faz essa distribuição, é ela que, que te dá o direito de usar as runas. Entendeu?
0: Heed my words. I am Melania, Blade of Mikkola.
5: And I have never known defeat.
2: e antes só uma coisinha que o, o Guilherme não mencionou o torrente a gente ganha junto de um sino para fazer uma enz... para fazer invocações <risos> uh, e a gente ganha ele da Rani, que é um a primeiro momento também é um personagem que tem um visual bem bacana né? Ah, e depois ela vira pó, ela se despede de você virando pó e sumindo no vento. Tipo, é bem da hora também o primeiro encontro com a Rani. E que tem um paralelo, né? A Rani com, com a Melina ali tem um certo paralelo também, né?
3: Tem, tem. São. Ah, cada uma quer o, o, o seu rolê, né? Sim. Ah, Isso a gente vai, vai chegar lá. Vai chegar lá.
2: E aí a gente sai batendo, meu irmão.
1: Deixa o noob se localizar aqui. É, então você renasce lá, é que, que, que você quer ser esse Elden Lord. Esse é seu objetivo, ser o Elden Lord. Você não quer descobrir nada.
3: Você. Não, não é que você quer, você foi ressuscitado pra isso pra isso. É, é a sua função. Seu objetivo: você foi renascido para juntar o anel e fazer isso. A questão é: depois de renascido, você vai querer fazer isso? Se você
1: não quiser, você de boa. Você tem um o melhor
3: brito de não, não fazer. De boa. Toca o barco. Mas haverão consequências. O mundo está se fragmentando. Alguém vai se tornar o Elden Lord. Você pode tentar reivindicar isso para tentar fazer alguma coisa melhor ou deixar ao esmo e alguém se fuder outra depois,
1: pessoa <risos> pode se tornar o Elden Lord ou não vocês não sabem
3: não, tem não, vários finais não. em mecânica em termos de mecânica termos não em mecânica não hum, daí são então, são seis finais e dentro desses finais é, alguns personagens podem se tornar o Elden Lord, não somente você. Eu Só queria
1: você. que a Malênia abraçuda virasse Elden Lord e Espada de Miquélia.
2: É. É. é, eu gosto da Malênia. É. é meu boss favorito dessa porra. Ela é <risos> foda.
3: E eu, eu, eu gosto do, do Roralux cara. Nossa, eu é, acho eu que, gosto que o Ruralux do Ruralux Foda,
1: pra caramba. Mas prosseguam. Em gosto, design,
3: gosto. o... O Malekif também não perde, não.
2: Não, puta merda. Eu, eu, os combos deles são fudidamente. Uh, e aí você vai, cara. Você começa. Aí aí, como a gente falou, tem esse encontro com a Melina. Uh, logo em seguida a gente enfrenta Margit. que é o primeiro boss de história. E aí ele já chega botando banca, falando que você não vai passar dali. Uh, porque você é fraco. Basicamente ele te dá uma zombada. E aí você vai e desce o cacete nele. <risos> uh, e ele some. Desaparece. Aí você continua. Você enfrenta o Godric. Que é o segundo chefe. Uh, e aí você começa a entender. Já um pouquinho melhor. Você pega a primeira grande runa. Uh, com o Godric. E a grande runa. Ela funciona o que antes nos Dark Souls. Eram, eram os covenants, né, porque antes você colocava lá a, a insígnia perto do, da barra de vida, da barra de mana, da barra de estamina, você colocava uma insígnia, que era o covenant de, do qual você fazia parte, né, o covenant era uma forma de você jogar um, um, o gameplay, né, era um, uma guild com um propósito X, ou de invadir jogadores, ou de ajudar jogadores que estão sendo invadidos, ou até mesmo de co-op. Uh... Aqui, a grande runa não tem esse apelo pro multiplayer. O multiplayer, ele funciona invocando na... nos locais de graça e tal, tal, tal. Ela é um buff. Ela, quando você ativa ela, assim como no Dark Souls a gente tinha... Usar a humanidade, né? E quando você usava a humanidade, sua vida aumentava. Você, você tinha um... Um, um certo buff, né? Mas era muito pequenininho, não te ajudava muito. Aqui, uhum. não. Aqui, as grandes runas, elas te dão um puta de um buff. Então, assim, você ganha muito por estar tá usando uh, o, o equivalente à humanidade, né? Que aqui. Qual era o item mesmo, Guilherme? Me deu branco. Que arco de runa? Isso, arco de runa. Que aqui você quebra lá o arco de runa. E aí você ativa aquela grande runa ali E ela te dá um buff Assim, fodido a, a, a grande runa do Godric Ela aumenta todos os seus status
1: hum. E não aumenta do pouco No anel dos idosos você não fica morto-vivo Hora nenhuma, né? Que nem no Bloodborne
2: Não, não, não é, você tá ali de Nossa, boa Eu sempre odiei é. essa
1: mecânica De você ser morto e depois você ser vivo Você é morto depois é vivo Eu acho um
2: saco <risos> E aí, beleza, você continua, você vai batendo, vai brigando até que você chega em, em Lendel. Antes disso, você passa pela Renala, que ela é uma... Ela é a antiga chefe da escola de magia desse mundo. Uhum. Ah, você vence ela. Aí é opcional, mas você pode ir para uma outra região ah, e enfrentar um dos chefes mais da hora, uma das brigas mais da hora que tem no jogo, que é o General Radam. Sim. E aí... Só que ele é um chefe, entre aspas, opcional, né? Porque, embora ele não seja... Ele não impeça você de fechar o jogo. Mas ele impede você de progredir numa quest secundária. Numa quest ali uh, de um de outros... Que envolvem outros personagens, né? Outros NPCs ali daquele Sim. mundo. Então e é da hora.
3: você matar... É... Você precisa matar ele para fazer dois finais diferentes Sim. Do, do game, né? Sem, sem matar ele. Um local específico do, do game não Sim. fica. Né? Um, um dos mapas não fica disponível, né? Que é Nocron. Nocron. E é, você exatamente. não consegue finalizar a quest da Rani, né? que é a mocinha que dá o, o Torrente para nós e o, o sino de invocação. E nem uhum. a quest da Fia, que é uma das é, campeãs, né, digamos assim, do, da graça. Que mulher,
2: exatamente, que foi despertado ali com você. A Fia, inclusive, o primeiro, oh. uh, o primeiro abraço né, que você ganha em todos os
4: jogos. Sim.
2: <risos> uh, e é o um abraço mais filha da puta que tem, porque ela te dá um debuff. Reduz a sua vida quando você abraça ela. Uh, é. É, mas é da hora, a Fih é um personagem legal
4: é, E aí Passei a faca nela
2: Passou mesmo <risos>
3: Fudi uma parte
2: dessa Tava quase lá Quase lá ele foi Desceu a paulada nela né? Acabou, de destruiu a Quest No final, velho No final é. da Quest tudo bem, e aí, tudo que acontece daquele é, jeito uh, E aí, beleza Você continua, vai, vai brigando Até chegar em Lindel Quando você chega em Lindell, uh, Tem uma, uma Uma das bonfires Quando você tá começando a entrar na, na capital Você conversa novamente com a Melina E aí ela te conta Agora o restante do plano dela uh, Que o plano dela É tacar fogo na, na árvore, né, a, a Elder Tree, para que dessa forma. Porque só dessa forma, na verdade, ela fala que você vai poder se tornar o Elden Lord. Você vai precisar entrar na, na Elder Tree para se tornar o Elden Lord.
0: Heed my words. i am Melania
2: e aí então é isso, você tem que tacar fogo naquela porra você só não sabe como ainda mas aí você vai seguindo as quests, leva pra montanha dos gigantes Nisso você enfrenta outro chefão, o Morgoth, que na verdade é o Margit, que, você, que é o primeiro chefão. Aí aqui ele é o chefão que você enfrenta na capital do jogo, que é Lendel. Uhum. Uh, o que não fica muito claro para mim é tipo se o Margit é uma ilusão ou se é um clone do Morgoth, mas não fica muito claro. Mas é visível que o Morgoth é mais forte que o Margit. Sim, ah, até a espada mas, é diferente. Até a espada é diferente, exatamente. É, mas né, são a, pena, a mesma não, pessoa. É, só a
3: espada de frente.
2: é, mas são a mesma pessoa, não é uhum. um terceiro irmão, né? Ah, porque daqui a pouco a gente entra nos detalhes de explicar melhor essa, essa árvore genealógica aí. lógica. E, é.
4: e detalhes a mais da é. guerra.
2: É. <risos> brigam por <risos> qualquer
1: razão, mas acaba destruindo o mundão.
2: E aí a... quando você derrota o Morgoth inclusive eu acho que eu acho que eu falei errado antes de derrotar o Morgoth ela conta para você que o plano dela, que na verdade ela te agradece por você ter carregado ela, ter ter permitido com que ela chegasse até Lindel e que ali vocês vão se separar. Uh, ela deixa com você o dom de conseguir dar level up, né, de conseguir distribuir as runas, uh, e ela diz que até ali e que um dia vocês se encontram de novo. E aí quando você Morgote é que você fala novamente com a Melina e aí ela te conta o plano de botar fogo na árvore. Uh, e aí para isso você tem que ir para a montanha dos gigantes e acender o fogo Uh, que foi apagado pela, pela Rainha Marika ou pelo Radagon Não me recordo agora Ai, quem que tudo, apagou o fogo da, da Montanha dos Gigantes é
1: Essa putaria de ficar acendendo chama ficar. <risos> <Ai, meu Deus.
2: risos> que aí a chama, essa chama desse, desse lugar, dessa pira Na Montanha dos Gigantes É a única chama que consegue tacar fogo na, nessa árvore divina Uh, e aí você vai Continua, vai pra lá Aí você pode tom, pegar ali o, Porque existem do, Dois lugares né, na montanha do gigante uh, O lugar que te leva Pra concluir a história principal E o outro lugar te leva Pra Enfrentar pro, a Malênia Exatamente É a árvore da onde? É que é outra
3: árvore foda
2: É outra árvore É, é High tree, Hyl -tree. Alguma coisa assim, é o Heli Tree uhum. ah, E aí lá você, você entra por lá e aí você vai para um outro mapa, que é o mapa onde a gente enfrenta a Malênia. Ah, tem também os mapas subterrâneos. São, são, acho que, quatro ou cinco mapas subterrâneos. Nocron? É, Nocron. Aí tem o Siofra. Que o Siofra e Nocron é basicamente a mesma coisa, né? A parte de baixo é Siofra, a parte de Semenocron. Ah, a, a gente tem o, o rio Ansel, rio Ansel. Ah, que em cima do rio Ansel, eu me esqueci o que, que fica, que é o rio Ansel a parte de baixo, aí ele tem uma parte de cima, aí a gente tem o reino do Mog, que é irmão do, Mor do Morgoth, né? Uh, e ele é o rei do sangue Dito como rei do, Mog, O rei do sangue uh, O lago da, podridão, a gente... lago da é, podridão O lago da podridão Exatamente e é, aí, o é o lago de da podridão, cima mim, né, do Do rio Ansel do rio é, do céu. Sim uh, E aí tem um lugarzinho ali Que é só uma arena que você enfrenta um boss Da, da história da Honey uh, e que isso é massa pra caramba também, porque você pega os elevadores, desce a vida inteira pra chegar lá no subterrâneo daquele mundo, então tipo e, e é tão... que uma parada que o, o Guilherme chegou a comentar, e depois eu fiquei reparando mais nisso, quando você chega no Siofra, no rio Siofra, ah, ele é tão profundo, ah, tá tão embaixo da terra, que a parte de cima... Da, dessa caverna, né, de, desse subterrâneo, ele é lotado por, por bichos luminescentes. E aí uhum. parece que é o céu. Parece que, na verdade, você não, não foi pra debaixo da terra. Parece que você tá num lugar onde você consegue ver o céu estrelado. O um, um céu estrelado, exatamente. É muito doido. Uh, vou tomar uma água aqui, que senão uhum. a, a garganta arranha. Não, rapaz, vai embora. <risos> uh, e aí beleza, você pode explorar você tem a opção de explorar tudo antes de seguir a campanha principal mas a campanha principal se você for, fizer só, for fazer só ela ela é bem rapidinha uh, e aí, como eu falei você vai lá pra montanha dos gigantes você taca fogo é, na árvore e consequentemente acaba meio que destruindo Lendel, que é a capital né? Uhum. É, o mapa muda completamente se você é, voltar a... lá
3: a Melina, ela é, se sacrifica, né, para colocar... Ela, ela é a chama, né, que uhum. vai conseguir tacar fogo na, na árvore. E daí nessa parte ela se sacrifica, né, para tacar fogo na árvore e te dá essa a oportunidade de ir lá e matar o Elden Lord, né, uhum. e acabar com, com isso. Que o rolê dela, né, da da Melina, é acabar com com os Elden Lord, acabar com essa, esse, esses reinados, né? Ela não quer que... Ela não quer se tornar o Elden Lord ou que outra pessoa se torne. Ela quer acabar com isso. Acabar com esse reinado de, de poder, assim, Ela tem digamos.
1: motivo pra isso? Aconteceu alguma coisa no passado dela?
2: Tem, tem. Ela, ela é, é, é filha motivos, da Malenia.
1: Sempre sou. <risos>
2: Não. Ela é filha, não, ela é filha de alguém.
3: Ela é filha de alguém. Isso é é filha de
4: alguém, é, é com certeza. Mas de alguém.
3: A gente vai chegar lá, a gente vai Mas chegar lá. importante para A gente vai chegar
4: lá rapidinho. É. Ela é, é bastante, filha, ela é filha da mulher importante.
1: que fez as cagadas no começo. É isso mesmo, acertei. A...
2: Ela pega e aí, depois de se sacrificar tal, você continua e destrói a Lily, tal, tal, tal. Uh, você enfrenta um, um personagem que antes você já tinha conhecido ele. É um NPC que fica lá na terceira região. Que é a região do General Radan. Uh, lá ele se chama como Guhank. Uh, e você Sim. ele tem toda uma quest também, tal, tal, tal. E aí depois ele aparece... É o clérigo Bestial. Clérigo Bestial, exatamente. E aí ele aparece depois como um dos boss... Ah, na verdade, comum não como... Não é, como o... Terceiro boss o... da história. É o terceiro, é, digamos é, assim,
3: é o antepenúltimo boss
2: é, é, isso, o então, antepenúltimo boss, exatamente. Ah, que aí ele se revela como sendo Malik E a gente já tinha ouvido falar do tal Malek antes, mas não fazia ideia que era ele. Ah, você briga com ele, derrota ele, pega é a, 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 a Semente da Morte Gui, eu esqueci agora
3: Runa é ru, Runa, Runa tá da
2: Morte isso aí ah. você vai, enfrenta o Roralu que na verdade é o Godfrey que a é. gente vai explicar também essa parada do nome dele que ele ah. foi o primeiro Elden Lord e Godfrey. ele tava defendendo a entrada da da árvore para que você não passe por lá
3: é, você chega lá e ele tá com o corpo do, do Morgoth, o filho dele, que você acabou de matar, você fala, ixi, deu, matei o filho do cara.
2: E aí ele invoca o Serroche, que é o leão dele, o leão hum. leal a ele, e aí você enfrenta ele e o leão dele. É um personagem ah, que tem um estande, é Eduardo. É o carinha
1: que aparece, Ele né?
2: tem um stand. Sim, é... sim, é o carinha que tem o desenho com o leão oh, atrás O leão oh, branco
4: muito distância. Ele mesmo
2: <risos> é. E aí quando você derrota ele Você vai pro último boss Que quando você chega lá a... Antes disso você tem como descobrir o plot Que a gente vai contar daqui a pouco desse aí personagem Mas aí você chega lá, você enfrenta Radagon que é foi o segundo Elden Lord a se casar com a rainha Marika e, traidor, uh, e depois enfrentar ele <risos> nada, não, não lixo. nada, porra nenhuma Ai, uh, e aí ele foi depois ele a derrota é, na época, mas não, não por esse motivo ele traiu a primeira esposa
6: traidor dele é traidor, mas, caralho é.
4: <risos> <risos>
3: mas vai chegar lá, Edor não vai chegar lá
0: <risos> Kid, my words. I am Malenia, Blade of Miquella.
5: And I have never known defeat.
2: E aí você enfrenta a segunda fase do Hadagon, que é na verdade o a, a besta Pristina, né? O, o Elden Beast. Uhum. Ah, e aí... Vamos contar agora o início do mundo. Pra você entender... Que agora a gente vai focar mais nesses personagens, né? Aqui a gente tava só falando a trilha que você percorre e tal, tal, para Pra bater. Agora vamos entrar é, nesses personagens mata aí.
3: a fera, a Fera Pristina... É o final já, daí desse... você... E meio que tem opção, né? Se você fez as missões, escolher o final que vai, que vai
2: se desenrolar. E o final, o primeiro final, o que seria... Eu o acredito final... que talvez seja o final original. É, é o original que eu, assim. que eu fui atrás. É o original. É o original mesmo, né? É. Uhum. ah Que é onde você se torna o novo Elden lord né? Você senta no trono e dá a entender que dali em diante... Um, um novo reinado começa e você vai ter que estruturar, reestruturar, na verdade, esse mundo novamente, né? Uh, e é o primeiro final que fica disponível ali pra você. E aí, você tem essa opção de fazer o restante das coisas no mundo ou começar a gameplay nova. Mas aí, bora lá. Seguinte, a treta toda dessa história começa... Imagina o seguinte, o mundo era de boa, tinha ele era ele era governado por dragões, mais, mais ou menos na vibe ali do Dark Souls 1, né, que começa falando que o mundo era de névoa, né, e tinha dragões, blá blá, blá, blá. aqui é mais ou menos essa história também, uh, só que os dragões viviam com, em uma certa paz. Com, com as raças da, daquele mundo, né? Digamos assim, os humanos e outras espécies que podiam ter ali. Humanos, semi-humanos. Semi-humanos, é. E a, até que cai uma estrela do céu. E quem acha essa estrela é a Marika. Que nessa época não era alguém importante na, na parada. E quando ela chega até o local dessa estrela, da, dali é forjado, ela consegue o anel, o Elden Ring, e com isso ela ganha os poderes de uma deusa. Ela se torna uma deusa extremamente poderosa. Ah, e ela. Não te, lembra,
3: não te lembra nada, não, Eduardo?
1: Senhor dos Anéis?
3: <risos> não, cara, descer.
1: Descer comigo?
3: Pô louco, cara. Pô louco? Ah, Lanterna
1: Landerna
4: Verde. Ah, é verdade.
3: E tem o Vandal Savage <risos> também. O cara dormiu do lado também. do meteoro e ganhou os por poder. Caralho! Oh,
4: também. Cara. Por jogar <risos> esse jogo
1: muito, o Vandal Savage eu gosto. Apesar dele ser vilão.
2: <risos> <risos> e aí, ela se torna a primeira deusa desse mundo. E ela começa uma guerra. Ou, na verdade, os dragões percebem que isso é uma ameaça. E ali começa uma guerra. Mas ela sozinha, ela não era uma guerreira. Ela tinha muito poder, mas ela nunca foi uma guerreira. Ela era, ela era mais para uma sacerdote do que, do que guerreira. E aí ela se alia com o que é o seu primeiro esposo, que na época era um guerreiro chamado Roralu, que passou a. Quando se casa com, com a Marika, ela nomeia ele, ela renomeia ele, na verdade, de Godfrey. Uh, e ele se torna o primeiro Elden Lord. Uh, ela dá poderes a ele, deixa ele bufadaço. E aí ele é que vai. Ele constrói todo um exército e começa uma guerra contra os dragões.
1: E faz uma menina na deusa chamada Melina. <risos> <Não>.
2: Calma. <risos> e aí... Uh, eles lutam por... Não, não é... Pelo menos eu, eu entendi assim que não, não tem um tempo ali específico. Mas dá a entender que eles lutam por muitos séculos contra os dragões. Até que eles chegam numa trégua. Porque os dragões perceberam que eles iam ser extintos. Então eles preferem ficar de boa. Ah, só que nesse tempo, até essa trégua, começa o que é chamado da linhagem dourada. Que é a linhagem da Marika com Godfrey. Dali nascem quatro crianças. Que é o, o Godfrey, que é o maluquinho que o Guilherme falou que tem muitos braços e é escroto pra caralho. Tem um tem... No
3: cotovelo. E o braço do é... cotovelo segura um machado. Ô, ô, ô,
1: Guilherme, tô fazendo uma observação aqui, tô vendo o Godfrey. É realmente um estende de leão, viado. Que foda! É um stand, eu não é. tô
3: brincando. É o um stand de leão
2: oh, atrás dele.
4: Ah, Fodão. Prossiga, né?
2: É o Serroche. Ainda chama -se ah, é hot, esse na...
4: jogo. Serroche ou E
2: aí Depois, ah, pelo que eu entendo, é o Godwin. O Godwin é o primeiro a nascer. Pelo que, eu, pelo que eu me lembro, posso estar errado. Mas o Godwin é o primeiro a nascer. Depois vem os dois gêmeos. Que é o Mog e o Morgoth. E aí é que tá parado. O Mog e o Morgoth. Eles têm esse visual bizarro. Porque eles foram amaldiçoados. Ah, dá a entender que os dragões. Amaldiçoaram Mog e Morgoth. Ah, então por isso eles têm um visual demoníaco. Ao invés de, de serem. Normais. Semideuses. Né? De Entendi. terem um visual mais semideus. E é, em contrapartida. O Godwin é. O Dozinho dos Dragão. Exatamente. Ele tem uma ele tem uma amizade muito forte com um dos dragões. Uh, e que é, é o, o que ajuda. É, eu acho que é o Fortinax. E é o que ajuda a com que essa guerra acabe. Porque ele fala, pô, meu, vamos parar com essa parada aqui, entendeu? Ele acaba convencendo a, os pais dele a fazer uma trégua e fazer uma aliança ali com os dragões. É, e por último nasce o Godfrey, que é o mais novo desses quatro irmãos da, da linhagem dourada, e ele é o bostão, ele é o covarde, ele corre, ele vaza, uh, que daqui a pouco a gente vai chegar lá no porquê que ele é um covardão, uh, e aí beleza. Passou, ela, Eles tiveram esses filhos, a guerra acaba, em parte por conta do Godwin, né, que fez essa, essa ponte ali para poder ter essa aliança. E aí passa um tempo, eles vão estruturar o mundo, o mundo começa a prosperar, outras, pe outras pessoas começam a triunfar. Uh, e de repente aparece um cara chamado Radagon.
3: É o Forte Sax, é o Forte Sax mesmo É o Forte que...
2: Sax mesmo, né? Uhum. Que é aliado com o Godwin E aí Aparece um cara chamado Radagon Com suas lindas madeixas ruivas uh, E ele, ele se casa Com a Renala Que é a, a tia que eu, a gente mencionou Aqui lá da, da escola de magia né? Uma maga fodida assim, foda pra caramba ah. Uh, ah, só um detalhe que eu tô esquecendo. Antes disso, a Marika tinha um irmão, que é, ele é descrito como meio-irmão, mas como a gente não tem muita história sobre quem eram os pais e tal, uh, mas é dito que ele é meio-irmão da Marika, que é o Malek, que depois se disfarce de guhunk e de besta clériga. Uh, ele e que é um. A morte
3: destinada lá, que é um rolê pra proteger a Marika, né? Pra proteger. Porque só, que, só com isso seria, seria. Alguém seria capaz de, de fato, matar ela. Uhum. Né? E é ele que e esconde é o irmão,
2: isso, é. né? E ele Protege esconde ela. dentro de si. Uhum. Então, assim, a única forma de você conseguir pegar essa parada é matando o Malekith. Entre aspas, porque tem um plot aqui daqui a pouco que a gente vai entender como é que ele falhou, em parte, Aí, na sua missão.
1: Aí estão muito eu fico curioso.
0: <risos> 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 Heed my words palavras. Melania, blade of Micola.
5: And I have never known defeat.
2: E aí, nisso, acontece, o mundo vai prosperando, aparece o Radagon, ele se casa com a Renala, e aí, esse nisso cara... a Marica é não dá uma sumida? A Marica, não, não, ela não dá uma sumida não, é, eles estão ali ao mesmo tempo mesmo, é, é descrito dessa forma. E aí o Radagon tem três filhos com a Renala, que é o Radan, que depois vai ser chamado de General Radan, o Ricard e a princesa, da, a princesa Lunar, se eu não me engano, Rani, que é quem ajuda a gente. Uhum. E aí, depois uh, de ter lá os três filhos com, com a Renala, o Radagon ficou sabendo da morte do Godfrey. Ah, e ele falou, olha aí, o trono tá vazio, eu acho que eu vou lá, vou, vou dar uma chavecada nessa loira aí e vou casar com ela. E, só que ele não se separa da Renala, ele simplesmente mete o pé e foda-se. Então, em tese, ele se casa com a Marika, mas ele ainda tinha ali um casamento com a Renala, que ele abandonou, ele simplesmente deixou de lado. E aí ele se casa com a Marika e eles têm dois filhos. Na verdade, filho, filha, que é a Malenia e a, e a ou o Miquela. Não fica muito claro se é ele ou ela. Ah, e, e aí é onde a gente tem a chefona mais fudida e apelona desse jogo, a Malenia. E que faz um puta de um sentido a ela ser tão poderosa assim, né?
3: Sim. Porque assim, galera, é, o Radagon o e a, a Marika se casam, mas aqui, adivinhem, adivinhem,
2: fala aí, Iago, o que, que eles são? Eles são a mesma fucking pessoa Dividida A mesma alma, o mesmo ser Só que divididos uh, em cor, Criados Corpos diferentes E cada um com suas vontades próprias uh, E objetivos
4: Diferentes Carai. também
3: assim, Não tem uma explicação Mas eu acredito que Seja justamente essa questão é, do, do O Godfrey né? É, ele, 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 ele morre mesmo? Porque depois a gente enfrenta ele.
2: Ele morre, mas aí é que tá. É porque na cutscene inicial, quando o. quando tá falando os guerreiros que estão sendo revividos, fala <risos> do Roralu. Ah, então, tira. só que a gente não sabe que é o Godfrey, porque eles usam Nossa. o nome original dele, que é o Roralu.
3: Ele... Nossa, verdade, aqui eu joguei a parada e só agora eu tô tendo esse.. Se vislumbre, não, verdade ele foi um dos caras que foi é, ressuscitado é, ele é um dos bosses Eduardo, que tem duas fases você enfrenta ele como o Godfrey né, o primeiro Lord Cristino chega uma parte ele pega o, o stand dele, o, o leãozão e racha o leãozão no meio, sacrifica o leão é. se Sim. banha no sangue do leão e acorda como Roralux é. E é o boss que eu
2: mais tiro pira,
3: cara.
4: Aquele,
3: uhum. Eu acho que o Vou boss... até que... ver aqui. Ele parece,
2: um, ele parece um vikenzão, cara. Ele, ele tá é assim, mó camisa. violento, cara. É um berserker, né, cara? É, ele é um berserker. E, né? ele, e ele briga com a mão, cara. Ele te no dá a pancada de mão no soco. Ele é fudido, velho. E aí, eu tenho, eu tenho pra mim que, na verdade, a a Marika ter se dividido e ter criado o Radagon foi por conta da morte do do Roralu porque ela ficou sozinha Sim, e aí eu tenho pra mim se que defender, eu... né? exatamente e aí eu tenho pra mim que ela acabou se dividindo uh, e criando o Radagon né? só que como são pessoas por mais que sejam a mesma alma uh, e o Radagon tenha vindo da Marika ele é diferente, é, é de é, é. É, é, é outra pessoa. Ele pensa diferente. Então, tipo, é por isso que aí ele vai, ele se casa com a Renala, ele tem filhos com a Renala e só depois é que ele vai para se tornar o segundo Elden Lord e se casar com a Marika, que na verdade é ele. Loucura. <risos> e
3: como nasceu essas crianças, o, o ou a Miquela ou e, e a Malenia? A Malenia. Sol. Só... O ser superior né, a, Malenia,
4: Malenia.
1: A, a Malenia A <risos> Malenia é. Blade of Miquella É filha do Radagon?
3: Do com, com a Marika Com a Marika Por isso que ela é o bicho mais
2: Mano, ele, ela é muito Tocamos difícil chupando tipo manga. Difícil. Porque, porque o que, que acontece Todos esses bosses Eles são divididos Como semideuses Por quê? Do lado do Hadagon, você tem o general Radan, a Hani e o Ricard, que são filhos dele com a Renala. Mas a Renala não era uma deusa. A Renala era uma maga muito poderosa, mas ela não era uma deusa. Ele era um deus. Então os filhos dele com ela são semideuses. E do lado da Marika com o Roralu, a mesma coisa. A linhagem dourada são semideuses, porque só a Marika era uma deusa. Mas quando eles têm esses dois filhos... Uh, a, o, o Michela e a Malênia, eles são deuses. E é nítido a diferença de poder entre a Malênia e todos os outros. E aí. Mas bom, voltando. Aí o que, que acontece? Tem toda essa treta, toda essa confusão aí. A, a Renala fica puta da vida. Começa a, a meio que querer incitar ódio contra a Marika. Uh, começa a se formar todo um cenário de rebelião, de uma guerra civil mesmo. Uh, e aí, do outro lado, vocês têm a linhagem, a linhagem dourada, que foram os quatro primeiros filhos da, da Marika com Roralu. Falando que, ó, que porra é essa? Eu, 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 sou, eu sou o próximo ao trono, entendeu? E aí começa, no meio de toda essa confusão, uma personagem olhou para tudo e falou assim, eu quero destruir essa porra toda. E eu vou começar, vou começar o meu plano aqui. Menina, que é a Rani. É o objetivo a Rani.
1: Mas não era, não era a Melina a que Honey. ia
2: destruir tudo?
3: Uma tem o, o seu propósito e o seu motivo. É. E cada uma tem As duas querem a mesma coisa, digamos assim, só que cada um tem, tem seus motivos
2: e a sua forma de chegar lá. É, o que eu entendi é que assim a Honey ela quer o fim mesmo, ela quer trazer o a Melina. A Melina ela dá a entender que tipo assim ela não quer a destruição das coisas. Ela quer que não tenha mais esse papo de Alden Lord, entendeu? Sim. Ela acha que tem que ter a liberdade e não tem Os que ter mais um deles. Si as
3: espécies por si só, sem um tirano alguém no poder, alguém que vai mandar em tudo.
2: Ela quer um mundo sem deuses Enquanto a que quer a destruição da porra toda Entendeu? Ah, então essa é a diferença entre uma e outra E aí a Rani Ela saca isso Ela é uma maga também Assim como a sua mãe ah, E ela começa a estudar Melhor e ela descobre Que o Malik Que é o meio irmão da Marika estava guardando A... Essa, essa parada que é a única coisa que pode destruir realmente a Marica. E aí ela contrata um grupo de assassinos. Que são chamados do, os assassinos da faca sombria. Acredito que em português, né? O Black Knife. Black Knife Assassins.
1: Assassino da faca Sombria, isso aí
2: mesmo. <risos> e aí é dito que são nove. Acho que são oito ou nove assassinos. Uh, eles vão até o Malek, enfrentam ele e conseguem roubar um, um, um pedaço só, só um pequeno fragmento dessa, dessa, dessa parada que o Malek está aguardando da Dona da Morte. Da da morte isso. Eles pegam um pequeno fragmento, mas que é o suficiente para eles forjarem uma daga. E com essa daga, eles vão atrás do Godwin, que foi o primogênito da Marika e assassinam ele e aí com o assassinato do Godwin as coisas começam a desandar pra caralho, porque daí os outros irmãos começam a acusar a, a linhagem da Renala a linhagem da Renala começa a acusar eles, nisso, no meio dessa porra toda, tá a Malenia que ela fala é, então eu vou dar porrada em todo mundo e aí a Marika vendo todo, toda essa treta começando a acontecer ela se refugia para dentro do da árvore e ela destrói o anel não. e o Radagon fica lá para proteger ela porque ela acredita que destruindo o anel ela vai ter ela vai ter essa paz porque não vai ter mais poder para ser cobiçado entendeu só que ela não consegue destruir o anel de fato entendeu ele fica rachado mas não destruído e aí tem uma guerra civil, uh, to todos esses irmãos brigando entre si, se degladiando. E começa com a Malenia brigando contra o, God o Godric. E aí é que a gente descobre o quão bosta. O Godric não o God, God, God Freak. Nossa, que trama ah, boa, hein?
1: Só apontando aí.
0: Caralho. É?
1: A é legal é
0: cara. Hear my words. I am Melania Blade of Micela.
5: And I have never known defeat.
2: E aí começa com essa, essa treta entre os dois, o Godrick, o Godrick perde, tipo de longe. Uh, para Malenia Só que aí ele suplica pela vida dele Ele se ajoelha Pede pra ela não matar ele <risos> E ela deixa, ela perdoa Fala, vaza então, seu covarde
4: Seu, uh, lixo.
2: seu lixo E aí ele corre Ele simplesmente foge de toda, todo o combate ele que pagava de seu fodão, que pagava de não sei o que, de guerreiro, eu que sou descendente do meu pai, não sei o que. Ele, na verdade, é um puta de um covarde que foge da briga, se esconde no castelo, que era do Godfrey, que era do pai dele, que é o Storm Veio Famoso vale,
1: bostolão.
2: E fica lá. Famoso bostolão, exatamente. E fica lá, espera a poeira baixar e ele, fica, ele se tranca
3: basicamente. E daí você chega lá e ele fica... Eu sou o próximo Elden o senhor de verdade. Porra nenhuma,
2: seu bosta. So e aí. Aí o que, que acontece? O Mog, ele. O mob Senhor do Sangue, um dos filhos também da, da Marika, ele tem um certo fascínio pelo ou pela Michela. Porque ele sabe que é, é uma criança. E o que acontece? Quem é a Michela? Ou Miquela? É um, é um deus ou deusa. Ele aparentemente do, é, é o,
3: o. mais foda, assim. Ele o é mais foda, um é. Iluminado. Ele é. seria o. Como que é o nome do, do carinha lá do nórdico? O. Baldur.
2: é o Baldur, isso, isso. isso. Exatamente. Sabia. Ele seria o Baldur da, da história aqui. Só que qual que é a parada? Ele ou ela tem um corpo de criança. Ele não cresce. Ele não fica velho. Ah, e aí por conta disso. Todo esse poder que está adormecido dentro. Não consegue, não consegue aflorar. E aí o Mog. Na, na sua insanidade. Ele sequestra o Miquela ou a Michela, e faz todo um ritual lá, e que aí ele diz que quando a pessoa sair do casulo, uh, vai sair com um, com um corpo diferente, adulto, e vai ser o grande salvador, entendeu? Vai ser o pica das galáxias. Só que nesse processo ele acaba matando a, a Michela, ou, ou Michela, né? Uh, e aí ele fica lá Chama no reino de dele...
4: <risos>
2: e aí ele fica lá no reino dele, ele não entra muito num conflito, ah, enquanto, só que isso tudo acontece enquanto a Malenia tava lutando contra o general Radan, por quê? Porque a Malenia ela era defensora do, se, do seu irmão ou da sua irmã, entendeu? Por isso que é Malenia a lâmina de, de Miquela. Ah, ela era defensora, e esse é o fracasso dela, entendeu? Porque ela nunca perdeu, inclusive, a... eu guardei na mente a fala dela quando você chega pra enfrentar. Ela fala, eu sou Malenia, a lâmina de Miquela, e eu nunca conheci a derrota. Ela nunca perdeu em um combate pra ninguém. Então, assim, até enfrentar nós é
1: porque nós é o personagem principal dessa porra, nós é o protagonista nós se tudo, é feito de aço pra caralho
2: e aí só que de certa forma ela conheceu a derrota, que foi ela não estava lá pra defender Miquela quando mais precisou e o Mog conseguiu sequestrar e fazer todo esse experimento que levou à morte da, do, do ser lá, da pessoa
5: mas aí ela
2: vai, ela bate no general Radan, ela inclusive cria solta, uma, cria uma praga, que é a... Você lembra o nome? Podridão. A podridão escarlate, verdade. Podridão, podridão escarlate. escarlate. E ela, ela mancha toda a terra da, de onde o Radan dominava com essa podridão, que é uma, é uma doença que te leva à loucura. Você se perde, você se torna um animal... Que só quer saber de comer a carne dos outros e, e brigar, e é isso. Também é um, meio que uma
3: lepra, você vai definhando, caindo aos pedaços.
2: Um e aí feio. ela amaldiçoa, ela amaldiçoa não, ela infringe essa podridão escarlate no Radan e em toda a sua região. Tipo, meio que dizimando toda aquela região e transformando também em uma outra coisa, né? Que a região toda se transforma e nascem criaturas novas daquela podridão Mas, que ela amigos, espalhou ali.
1: Estamos indo para uma hora e quarenta e minhas questões não foram respondidas. A Melina é <risos> filha de <risos> quem?
2: Calma Jesus lá, estamos que...
1: chegando.
2: <risos> o Rickard, ele, ele era tido como um cara meio bonitão, tal, 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 boa pinta, guerreiro. Uh, ele cria um culto, basicamente, para adorar ele, lá numa, numa outra região, só que ele tem um fascínio muito grande por uma serpente, que é, era tida como a serpente devoradora de deuses, e aí ele meio que se entrega para essa serpente, e ele se torna um só, que é o boss mais ridículo que existe uhum. nesse jogo todo. Uh, ele vira uma serpente bizarra lá com a cara ah, do Likard. Ele,
3: ele também tem duas fases com do, do, dois life. Tem, tem, tem. Mas ele, primeiro é enfrenta a cobra e daí de repente no meio da cobra aparece um rosto. É. E em cada parte da cobra, uns braços. Cada dois bracinhos.
2: É. Eu falei, meu Deus! É. <risos> Pior, né? E ele vomita uma espada também. É, ele tira a espada da goela.
3: Tipo, ele deixa a serpente consumir ele e ele se funde com a serpente. Ai, mano? Eu
1: gosto muito de Soulsborne, mas tem cada nojeira que eu fico até meio indignado, velho. Pela madrugada. Ou, oh, aquele bicho que nós o Guilherme, parece que alguém comeu um amontoado de, de órgãos de 15 mil olhos humanos e vomitou. Horrível, mano Ai, muito É lindo. isso
4: <risos>
2: E aí A Rani ela, ela acaba Não fica muito claro pra mim Talvez o, o Guilherme saiba mais Porque ele fez a história dela uh, Mas pra mim não ficou tão claro assim é, Se ela se mata Ou se ela morre Durante essa rebelião Mas eu acredito que ela se mata porque ela morre dentro de uma caverna, né, Guilherme? Quando a gente termina a quest dela.
3: Uhum. Não, então. Você termina a quest dela e quando você faz o final lá, é a boneca em qual ela... É, é que ela tem o corpo dela e tem a boneca. Ela transferiu, de fato, o corpo dela para aquela boneca lá. Ah, entendi. E no final dela, ela se torna... É, você, ela... Né, adquire o Elden Ring pra ela, né, o Anel Pristino pra ela, é, e ela faz de você o novo Elden Lord. Só que... E daí ela fala... A questão dela de destruir, né, tipo, de acabar com tudo isso, é mudar. Não é necessariamente destruir, ela quer mudar. Ela vai e coloca a Lua na frente do Sol, uhum. e daí... O sol bate na lua, a lua reflete a luz na, na, na Terra. Então, é meio como se ela estivesse trazendo uma, um, um novo modo de viver, uma, uma nova realidade para o mundo. Agora, o mundo é banhado pela luz da lua e não pela luz do sol. Do sol e você entendi. se torna o Elden lord você ainda se torna o Elden lord só que por ser
2: é, cônjuge... Da... A, da Honey Da Rani. É, que eu lembro, eu lembro que no final... Da... Eu não cheguei a fazer o final dela, mas eu lembro que no final da quest dela, a gente acaba se casando com ela, né? Uhum. É... Então é isso, olha aí. O final dela a... é isso? É isso, E aí ela, ela morre lá dentro dessa caverna, ou pelo menos o corpo dela, né? Ou que a gente acredita ser o corpo dela.
0: Here. My words I am Malenia Blade of Michela
5: and I have never known defeat.
2: A malenia vai pra, pra região lá dela, onde ficava o reino dela e da, da Micheles. Como disse o Du. É uh, e ela, ela adormece. Ela fica adormecida lá. Até que a gente chega. Uh, porque ela entende que de certa forma ela fracassou. Ela não tem mais o quem vigiar. Ela não tem mais quem cuidar. Então ela não tem mais um propósito. Né? E o único que de fato era o mais correto de todo mundo. Que ele não, ele não queria o poder. E ele fica para manter a ordem ou tentar manter a ordem das coisas. É o Morgoth, que ele fica em Lendel e ele fica controlando Lendel até porque ele acredita no despertar, né? ele acredita na volta de Marika, ele acredita nessas paradas assim, saca? E aí ele fica ali defendendo Lendel firme e forte. Ele é o único de todos que tinha a cabeça mais centrada e não pensou em guerrear.
3: Sim. Ah, o rolê da Rani também. Ela pega a árvore, é, é como se tivessem almas presas na árvore, e ela liberta, ela né, liberta as, as almas que estão dentro da, da árvore. Da hora, da hora. Ah, daí tem o final também, né? O, tem três finais ah, que dão um tem. troféu. Que uhum. é o que vocês tornam o Elden Lord, né? Tipo, logo de cara. Tem o da uhum. Hane que ela se torna a deusa no lugar da Marika. E a gente, o consorte dela. Então, nos tornamos Elden Lord. E tem o da Chama Frenética. Que esse daí é... é Apocalipse, é. tá ligado? Esse daí é a, a treta. Que esse final aí, você é, faz um acordo é, com os três dedos. Né? É uma entidade lá que te dá o poder de vo você mesmo colocar é, fogo na, na árvore. Né? É, e quando você coloca fogo na árvore, você vai lá, se torna o, o Elden Lord, mas daí a árvore ela se desfaz completamente, ela tipo, meio que explode. Né? A parte de cima dela, que os galhos douradinhos, já não existe mais, só existe parte do tronco para baixo com uma chama pegando fogo assim. Falei:
4: "Caralho, caralho."
3: <risos> e daí você, né, você se torna o Elden Lord e daí a Malenia, a Malenia, a Melina, que em todos os outros, né, todos os outros finais ela se sacrifica para botar fogo na árvore, ela aparece e fala assim: "Ah, nós é, não fez tudo isso junto para não tem mais Elden Lord, agora eu vou atrás de você." Daí ela é, é nesse final ela jura o jogador, né? O, de morte. o Elden Lorde de Morte. Eu acho que isso daria uma boa DLC, cara. Ela não ter morrido e vir atrás, e ir atrás do do, do personagem, do, do maculado que se tornou o Elden Lorde.
2: Eu acharia da hora também, porque a gente vê pouco sobre ela, né? Muito pouco. E é. quem é ela? De quem que ela é filha? <risos> Finalmente. <risos> ela não é filha, ela é uma criação da Marica. Ela é uma criação da, da vontade da Marica de, de, de ter se arrependido uh, de ter se, e ter se tornado a rainha, ter se tornado a deusa. Então, a Melina é uma... É uma é terceira a, parte da Marica. É uma terceira parte da Marica. Jesus... É o, o Cavaleiro é, da Lua, é, Eu ia falar é. isso agora, Guilherme.
1: É uma pessoa <risos> com muitos problemas de personalidade, né?
4: <risos>
2: e ela, ela cria Melina pouco antes dela entrar dentro da árvore pra destruir o anel. E ela cria Melina pra guiar ah, aquele que um dia entraria na árvore pra destruir essa porra toda, entendeu? Então é por isso que faz sentido da Melina se aliar a gente a se aliar ao jogador, entendeu? E ela instruiu o jogador pra auxiliar os planos dela, que são os planos da Marika. De destruir mesmo e de não ter um próximo Elden Lord, Sim. entendeu? E infelizmente,
3: em nenhum dos finais isso acontece, né? A vontade, essa vontade da, da, da Marika de da Marika. acabar com o deuses e semideuses, não acontece em nenhum final. Caraca, não,
1: gente,
2: bem não que
3: mesmo. vocês
1: falaram que essa plot é muito mais rica que as demais, hein? Deus
2: pra caramba. Deus. E ainda tem, ainda tem muita coisa, tipo, que a gente não comentou, que são personagens mais secundários, mas que tem uma história legal pra caramba. Como, por exemplo, a Fia... Uh, que a Fia, ela, ela é apaixonada pelo Godwin, que foi o primeiro semideus que Sim. morreu e que deu início à treta toda. A quest da Fia, ela se casa, entre aspas, com o Godwin, né? E aí ela fica lá pra morrer, ela, ela fica no local onde o corpo dele foi, foi enterrado, né? Uh, e tem, tem várias outras questlines assim, que são bacanas, mas a história é. principal. Cara, é essa. eu
1: adorei! Já quero
2: muito jogar! E eu quero propor uma coisa aqui também.
1: Como o Iago disse que ainda tem muita coisa a ser dita, porém nós já estamos com quase duas horas faltam 10 minutos para duas horas. Eu proponho o seguinte, daqui a alguns anos, quando eu jogar isso, porque eu sou muito mão de vaca, viu, gente? Eu vou comprar esse negócio quando estiver custando uns 120 reais, no, no máximo.
3: Talvez não aconteça, tá? Você ah, aí mas você que eu isso.
1: quase comprei, Guilherme, informação. por 170. É que tinha uma, uma pedra no caminho chamado Tales of Arise. <risos>
4: não eu tava 134? Não, eu... Ah,
3: então eu, Bom, eu vi sei, errado, é errado
1: também. Mas o que eu proponho é Depois que eu jogar e tal A gente fazer uma parte 2 tipo, Contando as histórias Mais side Porque é, é, é a parte que eu mais curto De jogo, mano
3: Tem muita, é. Eduardo Tem muita Eu acho que na última expansão Foi adicionada Uma nova Caralho. Questline, tipo cara. Porra, velho, pra quê? Mas é, foi adicionado. O
1: mesmo sabe, Sim. mano, uma das partes que eu mais tirei pida do Bloodborne foi quem ah,
2: em E até porque até lá, até lá, pode ser que já tenha saído todas as DLCs também Você de Elden tá Ring, bem. né?
3: Uhum. Você viu que os caras usando os hacks de computador conseguiu entrar dentro de uma das arenas, ou Iago?
2: Eu vi dentro do Coliseu, mano uhum, do Coliseu. Eu vi, é certeza que aqu... aqueles Coliseus não estão lá de bobeira, né hum, tá. É certeza que é DLC, certeza, velho, certeza Vai ser parte, aí, é... aí é que tá a dúvida, vamos ver, né, se vai ser uma ou duas DLCs aí mas certeza, que uma deles envolve Bom, então vezes. como
1: a gente já terminou a história Já falamos da From Software Falamos dos jogos que a gente curte E como a gente conheceu Eu acho que é isso, né pessoal Vocês tem algo mais a dizer sobre Elden Rig O Anel Pristino Ou como eu gosto de chamar O Anel dos Idosos <risos> <risos>
2: Eu tenho, é um jogo fantástico. Não me arrependo nem um pouco de ter gastado a grana. Você fez mesmo.
4: maracutaia, não E se conta.
2: você aí. <risos> e se você aí, meu caro ouvinte, tá aqui interessado ou estar jogando Elden Ring? Corre lá batendo a Malenia antes que a From Software dê um bug nela de novo e fique impossível de derrotar ela. Sim, que eles arrumaram o bug. Eles arrumaram viu? o bug, mas pode estragar daqui agora, a pouco de agora novo. Agora o homem justo
1: desse podcast, que não faz maracutaia pra comprar jogo. Guilherme, tem mais algo a falar?
3: <risos> Joguem, explorem o mapa. Tem muita coisa bacana. Tem muita, mas muita sidequest, Tem um zilhão de, de cavernas. Um zilhão de catacumbas. Tem muita... Coisa, tem muito boss Digamos, só na primeira parte Tem 26 boss
1: Não vou jogar mais não
2: <risos> Eu fiz Eu não, fiz mapas Não, mapa. mas isso é, é, é opcional Você não precisa fazer tudo. É, é Eu fiz mapas do Eu ia fazendo uns mapinha O Gui tá aí Que eu comecei a jogar um pouquinho antes que ele E aí eu já fui mapeando as coisas para ir dando uma facilitada A... Ah, na primeira play a gente fez tudo, né, Guilherme? Na primeira play a gente fez absolutamente tudo, de todos os mapas, passamos o zero, assim, a, o pente fino no game. Até que,
3: tipo, para platinar que tem que pegar as armas, as, uh, as, as magias e essas coisas, quando eu fui fazer, tipo, faltava uma arma... É, Tem uma magia exatamente. que daí tipo, não era que eu tinha que pegar, eu tinha que comprar,
2: gente... era isso. É. E é estimado.
4: Eu vi. Caraca, Ah, oh, Mas é o seguinte, eu
1: não, me, eu não posso me comparar com vocês dois, mano. Vocês dois são os dois jogadores mais try-hard que eu conheço. Se eu for me comparar com vocês, eu tô
2: fodido.
3: Mas a gente vai estar tá lá, a gente vai te ajudar, Eduardo. A gente vai te
2: ajudar, exatamente, porra. <risos> e você tem uma a... magia
3: louca, Os
2: especialistas, é, arma ar... a... as armas fudido, Fodidão, velho. E o que eles estão falando é que não... eles ainda não conseguiram catalogar absolutamente tudo, mas eles estão chegando ali próximo de 86 bosses, a última vez que eu li. Tinha 86 boss, entre boss uh, de principal, campanha e secundário.
1: Bom, é um jogo enorme, eu quero muito jogar, o meu trecho final vai ser esse, pessoal. Vamos jogar, eu vou jogar também, vamos falar mais. E eu acho que o próximo episódio dessa, dessa rodada pode ser o Bloodborne, dessa rodada... Dessa empresa Opa. pode ser o Bloodborne para deixar o Iago com vontade de jogar
4: Com certeza
3: Pode ser Bloodborne Top Com é certeza então.
1: Queria dizer que a imagem que eu mandei Que ninguém vai ver É a Merina é a E com isso eu me despeço Um beijo para vocês é, espero que vocês tenham gostado desse episódio longo, a gente tentou trazer o máximo de informações possível e é isso aí,
3: despeçam-se pessoal Gui falou galera, isso que eu tinha falado joguem e explorem os mapas Iago
4: até
2: meu povo fiquem com a Rainha Marica em seus corações e vamos lá pro panel dos velhos. tchau, ah. beijos
6: Oh louco silêncio, tu quando nunca de Nos destino matribus matripus no